0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com a cambiar de tema una vez más la historia se
1: repite son decenas de migrantes centroamericanos deportados desde Estados Unidos escondidos en cajas de camiones de carga en Texas brincando por el canal de Yuma en Arizona huyen de la pobreza y el hambre pero al alcanzar la frontera con Estados Unidos las expectativas de los migrantes en
0: busca de una vida mejor no se cumplen ante la nueva fiebre migratoria en la frontera con México el presidente Joe Biden dice a los inmigrantes que no vengan a Estados Unidos
1: Los agentes fronterizos de Estados Unidos han efectuado solo en febrero más de 100.000 detenciones o expulsiones de migrantes en la frontera con México. La cifra más alta desde la crisis fronteriza de 2019, pero preocupa el elevado número de menores sin adultos.
0: El explosivo aumento de niños y adolescentes cruzando solos la frontera sur de Estados Unidos para quedar bajo custodia de las autoridades de ese país ha desatado una emergencia con consecuencias humanitarias y políticas.
1: La administración Biden dice que deporta a emigrantes ilegales, pero no a niños. Su política es de migración legal frente a la de Trump, que considera de tolerancia cero. Los republicanos dicen que está creando un efecto llamada.
0: En el gobierno de Joe Biden se resisten a llamarla una crisis migratoria, pero es innegable de que al menos se trata de una crisis política para una administración que hasta hace unos días controlaba el mensaje en la agenda pública con noticias más favorables. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la política de Estados Unidos es que automáticamente devuelven a cualquier adulto que venga acompañado de un niño o no hacia México. Pero ya en México se rebasó también la capacidad. Se calcula que cerca de 15.000 menores de edad están actualmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Mientras la administración Biden recalca que a los adultos y a las familias completas que cruzan ilegalmente los expulsan de manera inmediata, defiende la decisión de no dejar a la deriva a los menores no acompañados, abrazando una política más humana, en contraposición a la dura política migratoria adoptada por la administración Trump. Los menores de edad llegarán a campamentos donde se espera reciban un trato más adecuado. Justamente desde la oposición republicana, culpan a Biden de derechamente haber abierto las puertas de la frontera y desde el gobierno aluden al desmantelamiento del sistema de asilo político del gobierno de Trump como una de las causas del problema. Es una situación que refuerza una de las banderas más icónicas de los republicanos y que amenaza con hacer aún más difícil el panorama para la reforma migratoria propuesta por Biden. Yo
1: no tenía dinero, le pedía a mi familia, junto con mi familia, con lo que pudimos, hasta incluso yo empeñé un televisor, así
0: fue que pudimos reunir los 4.800. ¿Cómo se llegó a esta situación?
1: Bueno, de alguna manera estamos viendo una repetición de lo que hemos visto en gobiernos anteriores. Lo vimos el 2014 con la crisis de los menores no acompañados, como se llamó entonces durante la administración Obama. Y lo vimos el 2018 y 2019 con la crisis de la tolerancia cero, que fue la política que impuso la administración Trump para detener esto.
0: Fernando Pizarro es editor supervisor de NPR, National Public Radio la red nacional de radio más grande de Estados Unidos.
1: Estamos viendo una repetición de, con, una, con un flujo migratorio de Centroamérica que se ha vuelto a renovar de alguna manera y en el que también podríamos decir hay responsabilidades compartidas. Es decir, tiene un poco de responsabilidad la administración Biden y, por otro lado, no la tiene. Es un poco largo de explicar, pero podemos ahondar en ese tema precisamente.
0: Ok, ¿en qué sí la tiene?
1: La tiene en que eh, la administración Biden eh, sabía que esto iba a ocurrir de alguna manera y obviamente quiso eh, separarse inmediatamente de lo que hizo la administración Trump respecto a los migrantes centroamericanos.
0: El gobierno de Biden anunció en febrero que iniciaría el proceso de los casos de miles de solicitantes de asilo que bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante, más conocidos como Remain in México, permanezca en México, fueron obligados a esperar su trámite en ese país.
1: Terminó abruptamente con el eh, programa que se llama en inglés Protocolos de Protección de Migrantes, pero conocido como Remain in Mexico, que se queden en, uh -huh. en México. Es decir, que no dejaba que los, las personas, los migrantes que entraran eh, a pedir asilo, eh, esto fue antes de la pandemia incluso, tenían que pedir hora, poco menos porque es legal, bajo la ley estadounidense, pedir asilo en un puesto fronterizo, en un aeropuerto, en fin. Pero no le permitían hacerlo, les daban un número y tenían que esperar su turno en México. Y esto podía pasar meses. Y hay gente que lleva meses en campamentos de refugiados literales en México. Lo que eso, obviamente, también molesta a las autoridades mexicanas, quienes se tuvieron que tragar esta decisión de la administración Trump, de crear este programa.
0: We are lawful, unilateral to stop entry the Trump administration announced today asylum seekers on the southern border will be forced to stay in Mexico while their immigration cases proceed in the United States. It's a reversal of a long-held policy that allowed asylum seekers to stay in the US while their case was considered.
1: Entonces la administración Biden ha eliminado este programa inmediatamente lo que ha permitido el reingreso de estos migrantes al mismo tiempo también da la señal de alguna manera al tratar de hacer borrón y cuenta nueva de las políticas migratorias de Trump de que de alguna manera los migrantes entienden que Estados Unidos está abriendo las puertas de nuevo al volver a dejar entrar a los niños, a no querer hacer separar a las familias, aunque obviamente esto lo está negando. La administración Biden, de alguna manera, sigue echando a, a migrantes adultos y a familias, pero a los niños no los está echando y tampoco quiere separar familias. Sí, si, por ejemplo, mantuvo una política de la administración Trump que fue bien dura, se llama el título 42, ese es el nombre que tiene en, en inglés, uh -huh. y que obviamente obliga a la deportación inmediata de muchos migrantes para evitar la propagación del COVID-19. Es también otra política de Trump que sí es producto de la pandemia. Ahí está la principal responsabilidad hasta, hasta ahora de la administración Biden. This morning the record
0: Tal como tú indicabas, Fernando, esto es algo que se ha producido bajo los gobiernos anteriores en algún minuto. Sabemos que la administración Trump, como tú lo has recordado, tuvo una política de cero tolerancia y nos regaló ¿no? esas escenas terribles de... Niños básicamente enjaulados en gran cantidad y este problema de niños que se separaban o que los eran separados de sus padres, de sus familias y luego costaba mucho y hay niños que todavía no son reconectados con sus padres y, y están a la deriva. Por eso la administración Biden ha hablado de recuperar una política humana, ¿no? Pero también sabemos que el gobierno de Obama sí tuvo una mano más o menos firme respecto de este problema. ¿Cuál es la diferencia en cómo lo ¿Abordó en su momento la administración Obama con cómo lo ha abordado la siguiente administración demócrata, la administración de Joe Biden? La administración Trump culpaba a la administración Obama de que ellos
1: habían iniciado la separación de familias. Eso no es efectivo. La administración Obama no quiso separar a las familias, pero donde sí hay una coincidencia entre la administración Obama y la administración Trump, es que obviamente sí hubo la intención de detener este flujo, acomodar al lugar y tener que verse obligados a deportar a mucha de esta gente que estaba tratando de entrar. Entre ellos niños y familias centroamericanas, que es el nuevo fenómeno, digamos, de, de este flujo migratorio que por décadas ha, ha, ha existido, que generalmente eran mexicanos, pero ahora en estos últimos años se ha convertido en una, en una mayoría de centroamericanos. no La situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha llegado a niveles inesperados. Ahí estaba la similitud de alguna manera también la administración Obama tuvo que recurrir a estos centros de detención donde había imágenes de jaulas y, y lugares con cierto tipo de rejas. Lo que pasa es que la administración Trump se empeoró con la política, además concertada, de separar a las familias. El
0: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la separación de niños de sus familias en la frontera, alegando que es una
1: necesidad para poder procesar a sus padres por ingresar ilegalmente al país. Reiteró que la separación. Volviendo a tu pregunta de que ¿Dónde se diferencia la administración Biden? La administración Biden está tratando de evitar y separarse políticamente lo más que puede, te valga la redundancia, de la separación de familias y el trato inhumano y cruel, según sus palabras, de lo que fue el trato hacia los migrantes, especialmente los, me los menores de edad y los núcleos familiares durante la administración Trump. Especialmente el flujo de que viajan solos se ha disparado. Ellos son los únicos a los que no expulsan del país, como Biden prometió. A su llegada, los menores son sometidos a exámenes médicos hasta que encuentran acogida, aunque muchos tienen familiares en Estados Unidos. La crisis... Esa ha sido la gran diferencia que lo que quiere hacer en este momento la administración Biden. Pero, ¿dónde está el problema? Hoy ya vimos el hecho de que se han publicado fotos ya de niños y de familias en lugares de detención no necesariamente en jaulas y cosas así, pero sí con mucho hacinamiento y con mucha gente y prácticamente tapándose con las mismas tipos de frazadas sintéticas y todas esas cosas que vimos en los gobiernos anteriores en los centros de detención fronterizos. Estamos hablando ya de 15.500 niños que están eh, en, en centros de detención en este momento o bajo custodia de las autoridades fronterizas de los Estados Unidos, así que sí es una crisis y tal como lo dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional Alejandro mallorcas estamos quizás siendo testigos del mayor flujo migratorio en los últimos 20 años. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas rechazó considerar la situación como una crisis. Además, continuó con un mensaje similar al de Biden al afirmar que la frontera no estaba abierta y que los migrantes serían expulsados de
0: inmediato, pues solo se procesan casos de menores no acompañados. El propio secretario Mallorcas ha dicho, ha reiterado más bien, que parte de este problema es que la administración Trump, de hecho, desmanteló el sistema que regulaba de alguna manera, si bien no controlaba el problema, está claro, pero regulaba, por ejemplo, el tema de la solicitud de asilos de los migrantes en sus países de origen y particularmente en lo que se refería a menores y dice que lo que estamos viendo ahora es parte de ese problema. ¿Tiene asidero ese razonamiento?
1: La administración Trump quiso eliminar gran parte del tema del asilo. Si, si ustedes recordarán, y, y obviamente la audiencia en Chile quizás no se acuerde de esto, pero lo que hizo la administración Trump fue prácticamente de manera sistemática, fue eliminando y reduciendo anualmente a niveles prácticamente mínimos el número de refugiados que cada año acepta Estados Unidos, que rondaba siempre por los 120, 130 130.000 la administración Trump llegó a reducir eso hasta los 18.000 y prácticamente a nivel cero durante la pandemia esto la administración Biden fue una de las primeras cosas que eliminó y volvió a aumentar el nivel de aceptación de refugiados. Pero también la administración Trump terminó barriendo con gran parte del sistema que tiene Estados Unidos para aceptar a la gente que pide asilo y por eso tiene que ver un poco el programa ese conocido como Permanecer en México que evitaba que específicamente la gente que llegaba, que llegaba en la frontera tuviera la oportunidad de pedir asilo. También recuerda que firmó unos acuerdos con Guatemala, con El Salvador y Honduras medio que los forzó a firmar firmar estos acuerdos a estos países para hacer que los migrantes pudieran pedir asilo en esos países y no tener que llegar hasta Estados Unidos y pedirlo acá. Siempre era como se llama el tercer país seguro, que es que, que bueno, que si tú pasas por otro país en camino a otro lado. Por ejemplo, pongámoslos en términos eh, sudamericanos, si tú eres un venezolano y quieres venir a, a Chile a pedir asilo, pero resulta que pasaste por Perú, Estados Unidos decía bueno, ¿y por qué estás pidiendo asilo aquí? ¿Por qué no lo pediste en Perú cuando pasaste por Perú? Ese era el argumento que utilizó la administración Trump para tratar de desmantelar gran parte de este sistema de petición de asilo de los migrantes centroamericanos.
0: El presidente Trump desmanteló orderly, humane and y eficiente justamente durante la administración obama Joe biden como vicepresidente tomó en algún momento la misión de viajar de hecho a centroamérica conversar con los gobiernos bajo la lógica, la política que no, es, no era nueva para las administraciones de Estados Unidos de atacar parte del problema en la raíz, ¿no? Evidentemente que son las crisis tanto económicas como políticas y de violencia, de seguridad en estos países los que gatillan un mayor flujo de migrantes y el gobierno de Obama dio mucho dinero a programas de mejoramiento social, de asistencia en esos países con la esperanza de amilanar un poco el problema siendo que Joe Biden fue, de hecho protagonista en esas negociaciones, ¿se está tomando algo de esa intención, de ese enfoque al problema? Sí, muy, muy bueno el
1: dato. Obviamente el, el vicepresidente Joe Biden en, durante el gobierno de Obama tomó también hay que recordar que Joe Biden, nuestra audiencia puede que no lo sepa, fue durante muchos años el presidente del, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. O sea, tiene mucha experiencia en relaciones exteriores. Y él tomó, digamos, bajo su cartera, podríamos decirlo, como se dice en Chile, la responsabilidad de tratar de lograr la aprobación, y se logró dinero aprobado en el Congreso, de dinero destinados a tratar de eliminar los motivos, las raíces por la cual se crea estos flujos migratorios desde Centroamérica a los países del Triángulo Norte, como se le conoce, que son Honduras, El Salvador y Guatemala. Sin embargo, bueno, estos dineros no tuvieron gran éxito y estas iniciativas obviamente no lograron frenar estos flujos migratorios. Terminó la administración Obama, llegó la de Trump y ya sabemos lo que ocurrió en ese momento. Ahora también la administración Biden quiere algo parecido, pero no ha tenido, no ha tenido un gran diálogo todavía con, con, con estos países, de alguna manera. También la situación política en esos países, por ejemplo el presidente de Honduras que está bajo investigación por fiscales en Nueva York por lavado de dinero y narcotráfico, por ejemplo, todas esas cosas dificultan este tipo de situaciones. La relación con el presidente del El Salvador, Nayim Bukele, tampoco ha sido de las mejores mm. todavía. ¿no? Como que falta un poco para que se llegue a tener una mejor relación y que Biden pueda tener éxito en ese tipo de intervención monetaria hacia esos países. Hoy también se envió a Juan González, que es el miembro del Consejo Nacional de Seguridad y asesor en temas hemisféricos para el presidente Biden, fue su asesor también para América Latina en su campaña y mandó a Roberta Jacobson, que fue su fue embajadora durante la administración Obama en México y también subsecretaria de temas hemisféricos y ahora está a cargo de este problema también y los envía precisamente a México y, y a Guatemala para tratar de, tratar de hablar un poco con estos países para lograr por el lado mexicano frenar este flujo y por el lado de Guatemala investigar cómo se puede también llegar a la raíz de este tema. Pero es, es muy difícil Solucionar un tema tan profundo como los motivos por los cuales muchos de estos migrantes quieren llegar a Estados Unidos a veces por, los, por razones equivocadas a veces por seguridad propia gente que se ve amenazada por pandillas y, otra, y por violencia pero también hay mucha gente que quiere emigrar a Estados Unidos por motivos económicos por motivos de reunificación familiar con gente que ya está acá y eso es difícil de eliminar simplemente con acuerdos o poniéndole plata a organizaciones no gubernamentales o a los gobiernos, ¿no? No, no es un tema tan, tan fácil de solucionar. Cuando llegan los grupos, casi la mitad o hasta la mitad son, son, son niños. Estamos hablando de, de niños de, de ocho o seis años hacia abajo. ¿no? La situación de los migrantes amenaza con empañar una de las principales promesas de campaña de Biden, aplicar una política migratoria más progresista.
0: Fernando, si bien la administración Biden... Cuestiona que se hable de la crisis en la frontera El tema, la expresión, me parece que ya se ha suficientemente instalado Y por lo menos podemos coincidir en que se trata de una crisis política no En un gobierno que había logrado instalarse con bastante éxito en sus primeros días En términos de asegurar el stock de vacunas para toda la población De hacer promesas bastante grandes, de hecho, y ambiciosas al respecto Que mira con cierta racionalidad una expectativa de recuperación económica y de pronto se ve hablando y un poco a la defensiva en, en el tema quizás más sensible de campaña de los republicanos y particularmente de el gran fantasma ¿no? de Donald Trump.
1: Así es, el presidente Trump no ha perdido tiempo en estos últimos en estas últimas horas, podríamos decirnos, de criticar a la administración Biden, al secretario de Seguridad Nacional Mallorcas, pero eh, de alguna manera me parece que yo creo que es, es factible separar el tema de la vacuna y que Estados Unidos no lo está haciendo tan mal, el sistema no es de los mejores en cuanto a, si nos metemos en el tema de la vacuna, eh, no hay un sistema de preregistro nacional como existe en Chile, por ejemplo, todo separado por diferentes estados, en fin, uno como que tiene que andarse buscando dónde vacunarse, pero sí hay vacunas y cada vez más pero me parece que es un tema que llega muy pronto, es una crisis como dices tú y que la administración se niega a llamarla una crisis, es el, el tema fronterizo es una situación que le llega muy pronto dentro del gobierno de, de, de Biden, no alcanzamos a estar dos meses, creo que precisamente en estos días se cumplen los dos meses desde que asumió, así es que falta todavía, falta mucho tiempo pero sí los republicanos están utilizándolo como tema de campaña, ya republicanos del Congreso fueron la semana pasada a hacer una visita a la frontera y por supuesto aprovecharon de criticar duramente a, a la administración Biden por lo que ellos dicen que es una crisis causada por el, la administración Biden al nuevamente promover la apertura de la frontera y no continuar con políticas fronterizas de la administración Trump que según ellos sí eran exitosas.
0: Republicans are quick to blame Mr. Biden for the growing number of
1: migrants crossing the southern border, saying it's his rhetoric and policy shifts that caused this surge in migrants. The new Democratic administration says it was left with a dismantled and unworkable immigration system by former President Trump. It's a political crisis for the new president with no easy way out. Así que obviamente políticamente no ha sido bueno para la administración Biden. Vamos a ver. ¿Qué tan duradero puede ser? Pero, de todas maneras, sí no es una, una buena imagen que está dando la administración Biden, puesto que es una crisis que le es difícil, no solo a este gobierno, sino a los gobiernos anteriores, de manejar de una manera positiva. Prácticamente no hay ángulo de cómo manejarla bien. Así es que, obviamente, sí es una situación complicada para el nuevo gobierno. Una
0: crisis. Es cuando una nación está willing, a rip a nine-year-old child out of the hands of his or her parent, and separate that family. Fernando Pizarro, muchas gracias. Un placer.